0: 京和キャンパスレポこの番組は柴田市富塚にある京和学園大学の大学生が大学に関わるイベントや人柴田のことなどをテーマにお届けします京和キャンパスレポは実践するリベラルアーツ京和学園大学の提供でお送りします皆さんこんばんはこの番組は慶和学園大学から大学のことや柴田、新潟のことを伝える30分番組です今日の進行は英語文化コミュニケーション学科3年の小林和里国際文化学科4年の神田さとみですど
1: うぞよろしくお願いします今回の収録は9月入って初めての収録でいよいよ新学期というタイミングなんですが小林さん夏休みはいかがでしたか
0: いやー夏休みはもう忙しい夏休みだったなと思いますおお、うん、3年生なのでインターンシップとかに行ったりあと他に後期から学祭があるのでそれの準備とかもしたりしていうと忙しい夏でした神田さんは
1: 私はそうですねうんバイト三昧かなはいひたすら夏休みは
0: 稼ぎまくっておりました<笑><笑>さて今日のテーマですが番組 MC を務めていた卒業生の岸田ルルさん他3人の卒業生の皆さんの映像作品「満州柏崎村の奇跡」についてです実は2022年4月に一度番組で取り上げています制作に参加したメンバーの和田光輝さんと岸田さんで一度お話ししているのですが今回 NHK 新潟放送局がこの作品を改めて取り上げて大きく報道したということなんですよね。神田さん、ご覧になりましたか？はい、あの確か新
1: 潟のみの放送で2回、うん、全国放送で1回放送したはずなんですけれども、うん、まずそのテレビでの放送をコンプリートしてみましてえ、さらに友達が nhk プラスに。えー、と入っていたので、うん、それでさらにもう1回全部合わせて4回見ましたねす
0: ごいですね
1: もう岸田ファンなので<笑>もうそこはもう一言一句覚えていきたいなと思っておりますというわけで先輩たちとは違う角度でまた NHK での報道内容も含めてこの番組の制作監督でもある一戸新也国際文化学科長とともにお話ししていきたいと思いますどうぞよろしくお願いします
2: はいどうぞよろしくお願いしますまあちょっとね、はい、撮影した時のことまで振り返ると結構時間も経ってるので忘れていることもあるかもしれませんけども、はい、はい、できるだけ思い出してお話したいと思いますはいよ
0: ろしくお願いします,お願いしま,すまずこの作品についての NHK の取材についてなのですが8月15日終戦記念日に合わせて NHK 新潟の夕方のニュース新潟ニュース610で放送されその後翌日朝のニュース番組おはよう日本では関東甲信越地域向けの時間帯でも放送されたとのことです新潟放送局のウェブページには満州柏崎村の記憶証言動画に込められた思いという記事が掲載されていて担当した野尻ひな記者のコメントともに紹介されています神田さんこちらどのような印象でしたかそうですね
1: 岸田ささんん、と記者の野尻さんどちらにとっても満州柏崎村の情報は珍しいきっかけがなければ知りえないものだったんだろうなという印象でした。で自分が知らないのななら、ら同世世代代や次世代はなおさら知る機会がないというように考えてどちらも若者目線で次の世代に戦争の中で苦労してきた方々のことを語り継いでいかなければいけないという印象でした。感じでまあ取り上げたんだろうなというものが伝わってきましたね。一ノ瀬先生、こちらの取材はどういった経緯で行われたんですか
2: 。はい、あの NHK に限らず、まあこの時期つまり8月15日の前後で、まあ太平洋戦争に関わるいろんな特集番組っていうのは組まれますよね。で、その一つのとして、あの NHK 新潟放送局の企画まあ、実際には野尻、えー、さんは。長岡所属なんですけど長岡の企画として多分柏崎に取材に行くという経緯だったんだと思いますが7月の終わりぐらいだったと思いますが野尻記者からご連絡をいただきましたで多分その段階であの後で出てくると思いますけどあの牧口博さんという柏崎にいらっしゃる、えー、と満州柏崎村の出身者の方に多分取材をされてでその中で、えー、とちょっと前に京、えー、和の学生が取材に来てたんだよと。まあ、そんな話を聞かれたんじゃないかなと思いますがじゃあ8月の15日に向けて取材したいということで依頼があったんですけどまあみんな卒業してますとまあそういう話でいろいろ調整した結果まああの岸田さんはあの大学の近くにまだいらっしゃいますのでどうでしょうということになって今度、岸田さんに連絡を取ってで岸田さんはでも平日はやっぱり無理だということで実は8月11日って山の日。あはい、山の日は、えー、祝,日祝日だけど集中講義で大学空いてたんですよ、うん、だからその日やりましょうということで休みの岸田さんに出てきてもらって大学で取材したということです、
1: うん、そうだったんですねちなみになんですけれども岸田さんに聞いたところ、うん、まだ放送回はちょっと照れくさくて見てないっていうことらしいですね<笑><笑>見てないんですか<笑>いやぜひねご自身でも見ていただきたいなと思っておりますなるほ
0: どはい、うんはい、それでは基本のところに立ち返りたいのですが1932年に日本の海外儡国として中国東北地方に満州国をが作られたというのがそもそもの始まりだと思います一戸先生満州に人々が移民してった理由柏崎の人々にとっての意味そういいったた背景を少しし説明していただけますか、えっ
2: とまあ、満州っていう地域ですね、まあ、中国、今中国東北地方といわれている地域に、まあ、日本が何らかの形で進出していきたいというのはだいぶ前から多分日本は考えていてでそれはうん、まあ、軍部がやりたかったとか、まあ、いろんな理由はあるんでしょうけど。やっぱりその大きな理由としては農村の貧困問題を解決するっていうのが当時あったみたいですよね、うんうんうんうん、でそういう意味では、えー、広い中国の、えー、北の方に、えー、日本人たちが移民していく場所を作りたいというのと,と同時に、まあ、日本としてはそういうまた別の意味の野心があったのかな軍,、うんうんうん、軍が出ていきたいというのもあったのといろんな意味合いがあったんだと思いますが。まあ多分北の方はあまりその当時の中国のえ政府の,あの支配もあまり及んでないっていうこともあったんですよね。それで出て行って自分たちのものにしちゃいたいといろんなこう経緯があるんだけどえまあその前からいろいろとってあのいろんなことをやっていくんですけどあるタイミングで清朝の最後の皇帝を連れてきてえもうその人はもう皇帝じゃなくなってますからあなたもう一度皇帝になりましょう。と言って、北の方に連れて行って。うん、まあ、その人をトップにして、一応形としてはすべて満州国っていうのを作ると。うん、え、ふ、
1: 富、ね、貴ですか。まあ、富が満州のトップとして。うん、ああ、へえ、そう、そう,そう、そう,うあまあ
2: 、それ、なんていう名前かっていうのは、いろんな経緯があるんですけど、まあ、一応トップにすると。はい、でも、実質は日本が全部仕切るじゃないですか。うんうんうんうん、で、なおかつ、そこ、すごい広大な大地があるけど、その、なんていうか、あまり。日本人もいないのでその北のソ連との戦いに守りを固めるという意味もあり、うん、あのまあそうですね、まあ、開拓民と言ってるけど多分、半分は何かあったらそこで戦わせようっていう気持ちもあったんだんいろんな狙いがあってそこに移民政策を進めていくんですね
1: え国境を守るっていう意味で農村の,の人たちを送ったわけなんですけども。はいでも実際にそこでなんか訓練みたいのはたんでん兵み
2: たいな北海道にあったんです、ねえー、ンンのああ,あ,す、ね、あいうのを最初やろうとしたんだけど、はい、なんかあんまりうまくいかなくて<笑>多分途中で諦めるんだと諦めてで多分ほぼ丸腰に近い、うんえー、村人たちを送り込むというのが多分その後半になってからの実態だと思いますし。でそれで結構なんかゲリラ兵とかも攻めてくるようなところに送ったって戦えないじゃないかっていうので結構心配する向きもあったんだけどやっぱりそれは国策であの各村々でまあ今回の柏崎もそうなんだけど各自治,自治体とか経済界とかその地元の人たちが偉い人たちが説得して回って行きましょう行きましょう行きましょうってこうやって送り出したということですよね。
0: えー、農村の人たちは自分がその戦争に関わるっていうことは知らされてな
2: いです、そこは向こうは平和だからもっと今よりも豊かな生活ができますよとそういう話で送り出されていくとで柏崎の場合は、まあ、あのなんか取材された記事とかも読むと必ずしも農民だけじゃなくて、うんうんうんまあ、柏崎の町の人、うんうんととかかももっってたとかってたいう風な話もありだから必ずしも農民だけじゃないんですよね東京から行った人もいたりとかいろんなのもあってだから必ずしも農民だけではないんですけど一応農作業をしながらその農村を開拓して暮らしていくっていうモデルですからねだから農業に長けた人たちの方がまあ良いよまあ良かったんだと思いますけど結局でもそのいい土地はみんな中国の人も耕してた土地を取っちゃうわけあうん、だから取られた人たちの恨みはすすすごいいででね、うん、そういうことです
0: め,めちゃくちゃ恨みを買ってそうな
2: それも、ね、行ってから分か,る分かったって言いますよね
0: 、えーうん、そ
2: れ行く前はそんな話じゃないから
0: 農村そ,、うんうん
2: 、そう,そう,そうそしてやっぱり途中でその中国の人が言葉は分からないけど抗議に来て、うん、俺の土地を返せみたいなことを言ってで困っちゃうと。
0: まあ、そこでうう、ね、そこでも戦争が軽く起きたということ、うん。
2: そうそうそうそう、うん。そうです。で、それがまあ、後々、かえ、まあ、その戦争が終わった後で、その恨みを買っているというのも。えー、日本人の立場を悪くしていくと
0: 。悪くして
2: るっていうか、立場はもともと悪いんだけど、弱い立場に置かれることになるってことですね
1: 。そう,そうだったんですね。うんうんうん、さて、では、ここで一曲お届けします。今日の曲はこちら。十一坂本ザラストエンペラーテーマ。こちらの曲は1987年公開の映画ラストエンペラーの中で使われた曲です岸田さんが取材の際に満州に興味を持つきっかけとなった映画と挙げてらっしゃったそうです一戸先生何かコメントございますか
2: 放送で使われてたかちょっと覚えてないんですけど岸田さんがそう言ってたのがすごく印象に残っててラストエンペラーを見て私は満州のことは結構関心を持っててっていうふうに話していてあ見たんだと思ったんですけどお二人はご覧になりましたか、
0: うんえっと、私はその去年、アジア史という授業を取っていてそこの担当の先生がその最後までは時間の関係で見れなかったんですけど途中まで見せていただいて言葉が英語。で話してたのがすごい印象に残ってます、ね。全<笑>、ねね、
2: 編中国の話だけど、基本全部英語で喋ってるでしたっけ。は
0: い、喋っ,ってて、ちょっとほとんど英語のイメージがあったので、え、うん、なんで中国なのに英語、うんうん、関係ないんじゃないって思いながら。ちょっと見てた記憶があります。うんうんうんうん、なるほ
2: ど、なるほど、まあ、そう、まあ、このさっきちょっと説明した要するに、その、えー。不義を、うん、えっ、ー、と、日本があのー、説得して。であの北のままああ彼らはその満足と言われる人ですよね、うんうん、彼らの自分たちの先祖の、えー、ところに新たな国を作らないかみたいなことを言われて行くんだけどっていう話ですよね、どこまで見た
0: そで行
2: くけどあんまり力はなくて、うん、全部、日本の軍の言うことを聞かなきゃいけなくてみたいな話でした
0: っけ
2: 。うんまあ、そういうい話なんですでそれぐらい,、はい、どれぐらいその皇帝が孤独だったかみたいなのは、うん、実はいろいろ諸説あっていや皇帝もノリノリ彼もノリノリだったんじゃないかっていうふうに言う人もいるし、うん、それは全然、何の力もなかったんだっていうふうに本人は言っているしそれって結構、だからそういうい上の人たちのいろんな思惑のもとに満州国というのができていくわけですけど。まあ、今回、の話をしているのはそれに踊ら,れ踊らされてひどい目に遭ってしまった日本の人たちという話だしもう一つはその,その話とは全然関係なく中国の人たちはその話に巻き込まれて土地を追われひどい目に遭うということなのでちょっとなんかその上,上の上上の話だよねラストエンペラーっていうのは農民の人たちの苦労みたいな話は出てこないんです、うんうん、一切出てこなかった記憶があります。でもまあ,あの一つの側面を表しているということですよね、う
1: んうん、立場があってもなくても力がなければ大変なんですね、うんうん、
2: まあそうですよね
0: K はキャンパスレポお届けしている曲は龍一坂本 The Last Emperor テーマですポッドキャストでは流れませんがエ f ム柴田をお聞きの皆さんには、うん、そのまま「ラストエンペラー」が流れていると思います、
2: うん、小林さんこれ知ってました
0: はい私はそうですね坂本龍一坂本は結構世界的にも有名でうんなんと<笑>龍一坂本ってつい坂本龍一,<笑>坂本龍一さんなんですけど<笑>ちょっと、うん、なんか映られて、はい、坂本さんって言っちゃった。台本に引っ張られ引っ張られちゃいましたねすごい有名な曲ですよね、はい、今日の K はキャンパスレポは番組 MC を務めていた卒業生の岸田瑠瑠さんほか3人の卒業生の皆さんの映像作品満州柏崎村の奇跡について2023年8月に NHK 新潟放送局が改めて取り上げたということで再度取り上げてお話ししています1945年の終戦直前にソ連軍が旧満州の国境を越えて侵攻して逃げ惑う開拓民の人たちは最終的に日本に引き上げてくるということなんですが、その間にも多くの苦難があったわけですよね。うん
2: 、そうですね。あのなんでしょう引き上げっていう言葉でちょっと勉強することはあると思うんですけど、<笑>うん、それの意味するところは。わかんないですよね。その文字だけ見
0: ても、ね、そうですね。見てもな
2: んだろうって思いますね、うんうんうん。まあ実際にはだからソ連がいきなり攻め込んできて、でその時日本は全然その戦う能力はもうないので、うん、結局攻め込んできたところに農民が最前線にさらされて、うん、どうしようもなくなってで終戦まあ、直後ずっと。うん南へ逃げていくしかない、うん。ことですよね。そうですね,、うんそうですねうん。こ
0: こでなんかソ連が出てくるのってちょっと意外だなと思うんですけど、うんうんうん、ど、どういうきっかけでソ連が。進行してきたんでか。
2: まあだから、ヤルタ協定でアメリカとイギリスで、うんうん、えっと、まあ秘密で約束してて。うんうん、あの、攻め込みますっていうことになっていたんだけど、日本は何も知らないわけです、ね。で、うん、
1: ああ、もともと中立国だって日本は思ってたけれども。
2: そうそうそう実はみ
1: たいな、うんう
2: ん、だから日本としてはもう出し抜けにやられたのでみんなショックを受けるわけですけど東京の政府の人もショックを受けたんでしょうけど、うんうんまあ、それはあの現地の人はショックどころじゃないわけですよね。
1: うんうん、ちょっと疑問なんですけれども、うん、その日本はソ連は攻めてこないって思っているわけでは、うん、思ってるじゃないですか。あの人を送り込んでいざとなったら飛んでん兵みたいな感じで,、うん、でそれってなんか矛盾してません
2: かあ,、まあだからそ、その日ソ中立条約っていうのはそういう意味ではちょっと、うん、あのぶつかりそうな日本とソ連が、うん、あの中立条約をむ結んでお互いに攻めないようにしましょうっていうことを決めただけだけからあ
1: じゃあ防衛防衛って感じなんですか、ね
2: 、常に国境を巡るこう緊張関係っていうのはあっ
1: たわけですよね
2: 。うん
1: ありがとうございます。なるほどです、う
2: ん。で、みんなだからもうその後帰ってくるときに死んでしまう人とか、うんうん。そうですよね。あの、まあ、戦いに巻き込まれた人もいるし、うん、あとよく聞くのは、あの、子供を連れていくことがもうできなくなって、中国の人に預ける。う
0: ん、じゃあ、残留孤児。残留孤児っ
2: ていうのもそうだし、うん、あと女性が乱暴されるとか、そういういろんな話がね、ありますよね。うん、そうで
1: すね。取材された柏崎出身の牧口博さんはすぐに引き上げずに村に戻りしばらく中国国内にとどまっていたってことでですすよねね
2: 、うん、そうですねあの残留孤児と並んで残留婦人っていう言葉もあるんですけど、まあ、その人たちは、はつまり大人になっている女性が、えー、と夫はみんな戦争にも連れてかれちゃってるから、はい、女性と子供だけで逃げていく過程で、うん、結局、中国人男性女性と一緒になるっていうようなケースも結構あって、うん、そ,うするとだからそこで子供とお母さんで中国人家庭に入って農村で一緒に暮らすみたいなそういうことになっていくのもあります。でそういううい人たちも残留工事と同じように多分後々日本に帰ってくることになるんですけど牧、う
1: んはい、口さんの家庭がそうだったわけ牧、ねはい、口
2: さんの場合はもっと複雑なんですよね、うん、だから牧口さんは結構うんと引き上げた土地が19って言いますって、うんうん、結構大きくなってたんですけど、うん、もう最後そのしばらくその中国に残って農んで暮らしてたんですけど、えー、もう最後の船ですよっていうお知らせが来て牧口博さんだけが帰る。
1: うん、お母さんや弟たちは残って牧、ね、さんのみが柏崎にで、ねう
2: ん、でこの時いろんなことが実は分かっていたんですけど、まあはい、そのお母さん自身も中国の現地の男性と結婚して結婚,結婚一緒になってたということですけど実はお父さんの方も柏崎に帰っていて再婚していたということが分から、えー、ないん,、ね、んです。
0: 帰れないうんでうん、子供
2: も小さい、はい、でじゃあ、ひろしお前だけ帰先に帰って、うん、という話になるんですね。うん、
0: じゃあ、そひろしさんのお父さんとお母さんは会うことはもうできない、うんうんなっちゃったんです
2: そうですねまあ、だからお父さんのところにひろしさんは帰ってその後お母さんとこう手紙のやり取りとかずっとしていたのも見せていただきましたけどいろいろその中国に残った家族のことを支援したりするのもひろしさんやってましたが、うんえー、でもお母さんは帰ってこれなかったんだ最後まで,で,結局最後までっていうかお父さんが亡くなっってててから帰ってきて
1: ますあそうだったんですねそれはあの中国で結婚した中国人の方とともに日本に、
2: うん帰っっててき
1: たってことですかね,、うんうん、そうですねだか
2: ら、負け口さんのお母さんとその家族がみんな一緒にその、えー、後に帰ってくることになり、うんうん、だから、うん、私の記憶ではその中国人の連れ合いの方も一緒に帰って帰ってくるというか一緒に日本に来ているはずですだから非常に複雑、まあ、そ,のその時戦争の時に何があったんですかっていうことを私たちはその話ばっかりこう聞きがちですけど、はい、実はその後牧口家がどういう複雑な状況に置かれるのか、うん、そんなになんか戦争の,時のなんかこの激しいドラマみたいなものはないけど、うん、複雑なものがずっとその後も残るんだなっていうのもてて、うん、今
0: 、取材の話が出たのですが、うん、その壮絶な運命を生きた牧口さんへの取材、まあ、先ほども一戸先生がおっしゃってましたが苦労も多かったんじゃないでしょうか。そ
2: そうですねのの、まあの戦争の時にの後その戦争に巻き込まれたとか逃げ惑ったとかそういう話それから食べ物がなかった話、うんうんまあ、どれもね壮絶な話なんですけど、うんはい、でもそもそももう昔の話で、うん、もうみんなほ,ほとんど断片的な知識もあるかないかぐらいな状態でい、うんうん、<笑>ったメンバーもいて多分相当大変だったと思いますね、うん、聞いた話をどんどん,どんどん消化するのも大変な状態で、うんはい、なので編集も多分最後大変だったし、うん、あの岸田さんがまあ多分、一番こうメモとかも作って頑張ってたけど、うんうん、彼女自身は編集の経験がその時なかったのでそこも、ね、難しさがあって。たような気がしますね
1: 。うん、岸田さんもなんか編集をしようとしたけれども、自分の持っているパソコンのスペック的には非常に厳しいみたいなのを言ってたのをちょっとわずかに覚えてますね。<笑>
2: そうですね、はいはい。コロナ中での取
1: 材でもあったん
0: ですよね。うん、あ、そうで
2: すそうです。それも大変でね。だから本当はなかなかあんまり外に行って取材するっていうのも。難しい状態だっ(笑)たんですけど(笑)訪ねて行ったらどんどん上がって取材じゃあうちでやりましょうみたいな話だってその人の家に上がり込んでいいっけみたいないろいろ悩みもありつつせっかくでも。機械を作っていただいたので、うん、まあ気をつけつつ、多分ずっとマ,マスクしたままですけど、ね、もちろんね、うんうんうん、そのうちで、ね、マスク。つ、えー、けたまま、まあ、キムチケットで取材したという記憶があります、
1: はあ。この作品は新潟県自作映像視聴覚教材コンクールで優秀賞を取ったと聞いています。うん、当時の皆さんの反応はいかがでしたか
2: 。えー、そうですね、まあ、だかやっぱり、あの、このテーマを知らないのは私の世代もあんまり知らないと思いま
1: す。
2: なのでもう本当にだからやっぱりこれからどんどん忘れ去られていく記憶なわけで、うんまあ、それを20代の大学生がチャレンジしてそしてそれ曲がりなりに自分たちで消化して作品にするっていうことそのものがあの作品としても大きな意味があったと思いますし。大学生らしいというかね<笑>あのうちの大学のこうリベラルアーツの中で学んだことを作品にするっていうプロセスとしても非常に意義があったと思うしま,あまだその卒業する段階ではあまり消化できてなくてもまあこうやってまた取材に来てもらったりしてなるほど自分がやったことはそういう意味があったんだなあとから噛みしめられるっていうそういう意味でも良かったんじゃないかなと思いますね。
0: すごいスルメみたいな作品がスルメみたいな,た<笑>ス,ルたいなスルメみた
2: いなところがあるんじゃないかなと思いますね、うん
1: 、さてエンディングです小林さんは今年の夏に柏崎の海が綺麗な駅大海川に行ってきたそうですがはいえ。どういった経緯で行かれたんですかはい、実
0: は大海川駅っていうのはインスタグラムとかまあツイッター今 X って呼ばれてるんですけど、うん、そこで実際写真を見たことがあって写真を見たら本当に海が近くにあってすごい綺麗だったんですねそれで行ってみたいなってずっと思ってたんですけどなかなか柏崎って行く機会がないんですね私はなのでどうしようかなと思ってこのまま行かないで終わるかなと思ったらちょうど友達も行きたいって言ってくれる子がいてそれで一緒に友達とその近江川駅に行ってきました、うん、実際その時も晴れててすごい本当に海が近くにあって実際海も本当に今まで見たことがないぐらい青くてすごい綺麗でした
1: さすが青海川と書いて
0: 大海川と呼ぶだけありますね、うん、そうです、
2: ね、これ人いっぱいいるんですか
0: そうですね私が行った時は本当に実際に立派なカメラを持って来ている人がえー、3組私含めて4組ぐらいでも結構私が柏崎の方にまたその用事があって柏崎駅に行く電車に乗った時に実際に降りている人とかもいて結構人気な駅なんだなっていうのが。わかりました、
1: うん、今ねネットで検索してみたらそこまで大きい駅ではないので、うん、そうですね4組も写真撮影に来て
0: たらそれはなかなかの人気ですよね、うん、すごかったですねでは今日の放送はこの辺で失礼します K はキャンパスレポは X、Q ツイッター、ノート、インスタグラムなどで番組情報を発信しています番組名、K はキャンパスレポで検索してみてください。今日のケアキャンパスエポ終了の時間です。皆さんおやすみなさい。k はキャンパスエポは実践するリベラルアーツ慶ワ学園大学の提供でお送りしました。